0: 大家好，欢迎回来。把师父设限，不晓得大家最近过得好吗？我自己嘞，因为现在自己在道场的工作是做跟信众关怀部分有关心的，所以前阵子比较忙一些。加上前阵子道场就是有比较大型的法会，所以好像有几周没有上传的。那附近的有一些本来就是我的朋友，也是。就是一直都有在收听我这个节目的好朋友们呢，也一直在敲网说为什么我都没有更新这个节目。那其实是因为我的工作比较忙一点，所以在这一集一开始就是先跟大家报告一下我的近况。那还是感谢大家持续收听我的节目。之后的话，我当然是还是会努力，希望能常常更新这个节目的内容。那也希望大家就是不要退订哦，就是一定要继续听小常这边跟大家分享一些有的没的话题。好的，那我们就废话不多说，进入今天想要跟大家分享的主题。不晓得大家在这个生命的过程当中，是不是曾经有过这样子的体验？我想或多或少每个人应该都会有这样的经验。什么经验呢？就是我们跟我们很亲近的人，不管是我们的家人，或者是我们的同学，很要好的同学，还是朋友，曾经就是你们在他身上，他们跟你互动的时候、沟通的时候，就是会讲出一些话，让你听得不是很舒服。但是大部分的人在一开始的时候，可能会选择用包容，或者是觉得自己是不是听错了的方式来。解读就是，哎、欸，这位家人或是这位朋友跟我们讲的话，哎、欸，嗯，刺到我，然后我可能就会想办法让他抚平。可是，当我们跟这这位家人或是这位朋友长时间在一起，这样的状况却发越来越多，那到最后你也会想要跟他保持一个距离。其实这时候就是已经陷入一种状况，就是。我前阵子在网络上有读到一篇文章，这个文章基本上是心理师他在讲的一件事情，就是说切勿以熟相欺。什么叫做以熟相欺嘞？就是以为自己跟对方是非常的亲近，或者是非常的熟识，所以就会觉得说有些事情没有关系啊，我就直接讲的：「为什么呢？」因为我跟陌生人没有办法直接讲，但是因为你是我非常要好的朋友，或者是因为我们就是家人，所以我可以把我想讲的事情，不管你的感受，直接讲出来。那其实这件事情是好还是不好嘞？嗯，我觉得要看大家的立场跟大家能接受的程度而有不同。以宗教来讲，特别是以佛教来讲，我们常常说就是要将烦恼透过自己内心来转化。换位思考来讲，就是说，哎，这位家人或是这个朋友，为什么今天跟我们说话那么直？可是他在，嗯、呃，在公开的场合，或者是我们一起出去，他跟一些我们也熟识的人在互动的时候，他却不会那么样的直接。然后结束以后，他可能回家以后会跟你讲一些。跟当初我们在跟某一些人见面的时候，他讲出的,的话完全不一样的论调，这是为什么嘞？如果你换位思考，你就会觉得说，因为他跟你够熟悉，所以他敢在你面前很直接的把他心里话讲出来。但是，是不是每个人都有这样的功力嘞？小常觉得，基本上很少有人有这样的功力。所以在一般的这种心理智商上面，或者是网络上面有一些文章呢，就会教大家，其实就算再亲近的人，我们彼此都要保持距离。那说到这个就蛮有趣的，小三也可以跟大家分享我自己过去曾经的经验，就是我因为我出家就要受大戒，所以一样，这是要跟大家分享我在受戒的时候。帮我们受戒的这个受戒师有跟我们分享一些比较经典的内容。这个老和尚曾经有跟我们戒子们讲说，其实我们去亲近某一个道场的法师，哦，可能这位法师已经出家很久了，或者是哎，像我们是出家中，所以我们会跟出家很久的人借在住在一起。那信众的话，就是他可能是会亲近某个道场，那在这个道场待了很久以后，可能跟某一些法师也会比较投缘或比较好，那就常常会去找这位法师跟他互动啊，或者是生活上面自己日常生活，还是说在修行上面有碰到一些问题，就会跟他分享，乃至想要听他的意见。可是有的时候就是因为太熟，所以会看到。这位法师的一些是生活吗也好，以我们出家人来讲，就因为我们住在一起，所以我们基本上就是会看到他们私下比较真实的一面。那以信众来讲，可能我们就是去寺院，呃，法师可能都是已经这个穿得非常的整齐，然后在大众面前，或者是他就算跟你呃私底下在互动的话，他也是会保持一个法师的形象。那这位长老法师其实跟我们说。哎，我们有很多年轻的法师出家以后，其实是跟着老和尚。但是跟着老和尚，可能他一开始会跟这位老和尚一起修行，是因为他在佛堂听这位老和尚在分享的时候，其实觉得哇，他就真的是佛陀的代表，佛陀在说法。不过呢，当他出家了以后，然后他也受戒了，可以跟老和尚住，或者是要照顾老和尚的生活。有时候就是老和尚，他可能。到往年，他生病啊，然后他可能身体上有种种不方便，那这个新出家的法师也會慢慢会觉得说，哎，老和尚其实也是普通人啊，因为他还是会怎么样，吃喝拉撒睡，或者是有一些老和尚因为身体不方便，所以他的一些病痛啊，就是很会很赤裸裸的，现在这个刚出家的照顾他的这个小法师的身上。那这位法师，诶、哎，这个小法师就会觉得说，哇，怎么跟我当初想象的完全不一样？所以呢，刚刚前面有讲到，就是说，即使在手，就一般外面的这种心理智商，在分享，就是说，还是要保持一定的距离。这个不是没有缘由的。那也让我想到说，其实就是在佛陀的戒律里面也有讲，像我们刚出家的时候，我们受戒是有经过不同的流程。一开始就是会受所谓的沙弥戒，那在受沙弥戒的时候，因为每个道场的状况不一样，以我自己来说，我们的道场因为是比较大，所以我们在受沙弥戒的时候，基本上受沙弥戒的这个法师，他住的地方是跟受完大戒也是受，也就是受比丘戒的这个僧众住的地方是不一样的。那为什么要分开？因为佛陀在戒律里面也有讲到，因为。这个刚受沙弥界的这些来想要过着这种团体生活，特别是僧众生活，他可能对于僧团的里面的法师有一些想象或者是遐想的空间，可能会觉得，哎，这些法师的威仪会非常的好啊，那他的威仪可能就是不止。是在我们一般在佛寺听法师说法的时候，那样子那么端庄，乃至私,私底下，就是在没人看到，或者是他一般的生活里面也都是。但是其实大部分的法师，因为他每个人来自的家庭、原生家庭有所不一样，还有他过去的习性也不一样，所以在这个刚性生团的时候，如果一下子就让这些，嗯、想发心跟着这些。已经出家很久的长老比丘也好，或者是受完大戒的法师一起生活，可能看到一点点的东西是他过去没有经验到的，他就会起这种退心。所以佛陀在戒律里面也是有制定说，哎，刚受沙弥戒的法师其实是不适合跟受完大戒的法师，或者是已经出家很久的人住在一起。我想这个。内容应该是也是跟这个所谓“物以以熟相欺”这样的概念有点类似。那现在就可以再跟大家分享到为什么我们人会有这样的心理。其实以佛教来讲，这边有想小禅想要引一段经文跟大家分享。我觉得这段经文说得非常的好。那这个经文是来自于。嗯，如果你是汉传佛教的这个信徒的话，你应该知道汉传佛教有一个很重要的修行法门，就是所谓的拜忏。那在拜忏里面有很多的忏悔法门，像是大悲忏啊，或者是水忏。那我现在举的这个例子，其实是来自于这个水忏里面的慈悲道场唱法里面有一段经文讲得非常的好，就是他是这样讲的。他说：“一切怨对，皆从亲起。若无有亲，亦无有怨。若能离亲，即是离怨。何以故耳？若各异处，远隔他乡，如是二人，终不得怨恨之心。得起怨恨，皆由亲近，以三毒根自自相触恼，以触恼故多起恨心。”好，以上就是这个慈悲道场唱法里面的一段非常经典的内容。那这个刚刚小传这样念，应该如果没有接触过佛教，乍听之下会觉得相当的文言文哈。那我稍微用白话来跟大家解释一下，他这段经文主要是讲说，哎，为什么我们对一个人有恨呢？是因为我们跟这个人都是因为相亲，就是相熟识而起。如果我们一开始就没有相熟识，我们也不会起怨恨之心。所以，如果能离开这种很亲近的心，就能离开怨恨。那为什么会这样呢？他举了一个非常特别的例子，就是说，如果两个人他是分别住在两个不同的乡镇，那他们两个根本就从来都不会碰在一起，怎么可能会起怨恨之心呢？所以，怨恨相对来讲，是因为亲近的关系。那因为你跟某个人亲近的，以佛教来说，我们每个人就是我们每个众生，基本上我们的心念里面都有所谓的三毒，也就是贪嗔痴。所以因为你跟他很亲近，那我们心里的这个贪嗔痴没有除尽之前，我们在待人处事互动上面，这三个心还是常常伴随着情境会现前。所以我们因为够亲近，所以这三颗心很容易。在亲近的过程当中显现，就让对方感到不舒服、啊、所以其实这一集、呃，小常想要跟大家来聊一个佛教里面的概念，就是所谓的冤亲平等的概念。前面一开始跟大家讲说，哎，不晓得大家在生命当中有没有碰过自己身旁很亲近的好朋友，或者乃至我们、呃、原生家庭、哦，可能就是我们的父母亲，或者是我们的兄弟姐妹。其实我们真的仔细想想，为什么有的时候我们很容易被我们的亲人一句话就刺碎，或者是让我们的玻璃心碎满地嘞？其实就跟这段经文讲的一样，因为我们跟他很亲近，那对方也觉得说我们跟他很熟识，所以嘞，他们就会呃跟你讲一些很直接的话。但是这些直接的话，大多的时候，嗯，可能是。出自于他内心不平衡，他只是想要借由你来安慰他，或者是他在外面没有办法找到别人倾听他，或者是做一些发泄，所以因为你跟他够亲近，他才这样跟你讲。但是很多的时候，因为我们很亲近，所以我们不希望跟他常常就是变成他的垃圾桶。所以当你去听到他讲一些事情的时候，你会觉得。现在是怎么样？就是你是因为我好欺负吗？还是怎么样啊？才跟我讲这些话？所以呢，这这个就要提到佛教冤亲平等的概念，就是我们常常说，哎，其实越亲近的人，很容易因为一些事情就变成就是自己所怨恨的人，或者是我们有时候我们嗯在一些环境里面，不管是我们在工作环境职场上面。乃至跟我们有互动的人，我们可能跟这个人互动上就觉得哪边怪怪。他讲话的方式啊，或者是呃他做的一些事情，你都会觉得嗯，很容易让你起心动念。那为什么嘞？其实，在佛教的世界观、宇宙观来讲，就是说你跟他有这个缘，那这个缘不是说这一生、这一世才造成的，一定是。过去式，或者是曾经你们有相处过，那你在这一世，先不要说我们的好友，或者是我们的家人，你可能在外面买个东西，跟他碰到这个对这个店员讲话很很直接，然后没有让你感觉到有被尊重的感觉，或是服务的感觉，你就会觉得说现在是怎样？我是顾客，你怎么没有好好服务我？那其实为什么会有这样的因缘？以佛教来讲，有一个重要观念，就是一切男人跟女人过去曾经是我的父亲跟母亲。当然有人会觉得说，怎么可能？好，我先不要说是父亲跟母亲，可能过去他是跟你是一个很要好的朋友，但是在他跟你是很要好的朋友过程当中呢，你常常怎么样？以前的时候，你常常跟他讲一些让他很不舒服的话，可能那时候你也不觉得怎么样，他也没跟你反应。但是到这一世的时候，他就是会有这样的因缘，就是现这样的境界来让你体验。所以呢，嗯，在佛教修行里面有一个修行方法，就是愿亲平等的概念。什么叫愿亲平等的概念？就是当你今天碰到这样的一个状态的时候，我们还是要非常的心平气和，跟他用理智的方式沟通。举例来说，我刚刚举的那个例子，就是如果今天你去一家店消费，那那个店员对你非常的不客气，那你可以和言心平气和的跟他说：“哎，不好意思，你今天是在服务的，你不需要用这种方式跟我应对。”那其实这样一个很简单的话，跟你用另外一个很严厉的口吻跟跟他互动的话，这种继续缠绵或是佛教讲的继续纠葛的。这个姻缘呢，其实有可能还是会继续下去的哈。以上就是想要跟大家分享的，就是佛教的这个怨亲平等的概念，还有我们在这个生活当中哈，即使我们很亲近的家人还是朋友嘞，其实当我们在这个内心上面也好，或者是。在佛教修行上面也好，我们还没达到一定的修行的功夫的时候，其实有几个方法可以做。第一个就是像前面小常跟大家讲的，一般外面心理智商跟我们分享的，即使我们关系再好，还是要保持一个适当的距离。那另外一个就是勿以因为熟视而相欺，觉得说什么事都可以跟他讲。如果我们常常去感同身受，或者是我们有很强大的包容心，或者是站在对方的立场来想，我们愿意做到包容对方。呃，不管在什么状态之下，跟我们讲什么话，那我们都愿意接受，也能谅解的话，这是最好。那如果不行的话呢？其实真的还是要保持一定的距离。即使很熟识的人，有一些事情对方没有跟你讲，你还是不要。轻易的，就是去想要去戳破他，或者是去跟他讲很多。以上就是今天想要跟大家分享的内容。那不晓得说你们在日常生活上是不是也有很深的感触？就是今天我跟大家分享的这样的一个生命经验呢？那如果有的话，小尚也非常欢迎你可以来信跟我分享。哎、欸，你有在生命当？过程当中，是不是曾经有碰过这样的事情？这个这件事情也造成本来跟你很要好的朋友或是家人，今天跟你几乎是不相往来。那其实这件事情是有办法被处理，跟可以有一个比较好的解决方式。那如果你愿意的话，跟小尚分享，我也愿意把一些方法跟大家做分享。好了，以上就是今天想要跟大家分享的主题。那最后还是谢谢大家持续收听这个节目。那我们就下一集见喽。